0: Ya no corras,
1: Macario.
2: ¿Para qué? Vamos a brindar por la memoria de ese canijo de que era un vato de ley. Salud.
1: Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza y ya no puede parar.
0: Hecho en México, desde el Festival de Cine de la UASLP con Oscar Montero.
3: Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de regreso en este programa especial producido por la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como parte de las actividades del de Cuarto Festival de Cine Mexicano aquí en nuestra universidad. Eh, tenemos eh, información, tenemos estadísticas, tenemos números como este gobierno le gusta manejar, los cuales nos indican que... Tuvimos un gran éxito ayer en el primer programa. Sabemos que hubo dos gentes que lo escucharon. Y por un error de, eh, de, de, de indiscreción, supimos que uno fue eh, Gaby Hernández, la directora de radio, y el otro espectador fui yo. Entonces, esperemos que hoy suban y al menos haya... Tres espectadores en este programa y eh, lo sigan escuchando. Estamos transmitiendo por 88.5 del FM, la frecuencia que eh, eh, nos, nos caracteriza aquí en, en, en San Luis Potosí, y también transmitimos hasta la hermana República de Matehuala a través del de 90 y, ¿qué es esto? 91.9 del FM. Eh, quiero aprovechar los micrófonos de este programa para eh, darle un agradecimiento público a nuestro rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, por permitirnos seguir eh, haciendo este tipo de eventos. Es muy importante contar con su apoyo, eh, eh, que crea en este tipo de, de, de proyectos y que los, los fomente y los permita. Y también agradecerle a eh, Cintia Valle, Quién es la jefa de la División de Difusión Cultural y que es parte del de grupo estratégico de este festival, que por eso es que existe este festival. Hoy con nosotros tenemos, a, eh, tenemos muchas cosas, vamos a estar escuchando muchas cosas. El día de hoy eh, les comento que tenemos a, eh, una entrevista con una, una escritora de cine y, y eh, aparte de escritora, una maestra, por la que han pasado muchos de los cineastas que seguramente usted, usted y yo hemos visto alguna película de, 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 algu, de alguien que nos gustó y que fue alumno o fue asesorado por Silvia Pasternak. Vamos a platicar con ella y vamos a tener la sección esta que inventaron aquí que se llama lo de emergentes, ahora le voy contando de ello y desde luego tendremos la cartelera en la voz de Marta Márquez, la eh, coordinadora General del el Cuarto Festival de Cine Quédese con nosotros, dice con nosotros Vamos a tener mucha, mucha noticia sobre el cine y sobre este festival
0: Talleres, charlas, masterclass, conversatorios, creadores
3: Para continuar con estos programas de Hecho en México que están celebrando el cuarto festival de cine aquí de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos una invitada, una invitada de honor, una mujer que se ha dedicado a las letras en el cine, lo mismo ha hecho adaptación de obras, ha escrito obras originales, también han dado metida en cuestiones de series de televisión y todo ello. Y ya platicaremos a detalle. Silvia Pasternak, un gusto tenerte en los micrófonos aquí de Radio Universidad Autónoma San Luis Potosí.
4: Un gusto estar aquí.
3: Gracias. Eh, Silvia, estás aquí en, participando en el festival en un taller. Cuéntanos un poco del taller que estás eh, participando, en el que estás dando.
4: Es un taller de escritura de cortometraje. Eh, lo empecé ayer, eh, tengo más o menos unos 15 alumnos, podría decir. Este, como es un taller, tiene una característica que a mí me gusta mucho a la hora de dar clases, que es que eh, lo que se habla y lo que se aprende y lo que se reflexiona en, el, en medio de la clase, digamos son eh, todas cuestiones vinculadas con lo que cada uno de los alumnos inventa, cada lo que cada uno de los de los alumnos tiene como, como propuesta para cortometraje. Entonces, cada uno de ellos, eh, la idea es que escriba un por lo menos un comienzo de cortometraje, es decir, que tenga una historia completa y que pueda salir del taller pensando en Cine, pensando en formato de cine, pensando en imágenes y en sonido.
3: Este taller dura ayer, hoy y mañana. Eh, casi llegas a la mitad de hoy. ¿Qué tal vez a, a los muchachos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo imaginan esta cuestión cinematográfica de la que nos hablas?
4: Eh, yo estoy encantada. A mí siempre me ha gustado mucho dar clases. Me gusta mucho intercambiar, digamos, o sea, como ser testigo de las ideas de otros desconocidos <ríe> o no muy conocidos. Eh, ayer casi acabamos de recorrer las ideas que tienen eh, y me parece apasionante, estoy muy contenta. Fue una reunión muy buena y me imagino que va a ser mucho más emocionante hoy que empiecen realmente ya a pensar en términos de imágenes.
3: Yeah. Eh, estamos hablando de tu taller y antes de que entráramos al aire, me platicabas de, eh, de que has dado clases y que le has dado clases a mucha gente. Esta frecuencia regularmente la escuchan universitarios, pero también salimos a la calle. De hecho, nos están escuchando en este momento incluso en la hermana república de Matehuala, al norte del estado. ahí hay una repetidora de, de aquí de la estación y, y la gente nos pregunta, la gente cuando sabe del festival, quiere saber de pronto cómo se hace el cine, qué pasa con todo esto. Me encantaría que nos contaras eh, tu experiencia en principio, la primera parte de la plática, que fuera en principio eh, Silvia Docente. Eh, eh, ¿Quiénes han pasado por tus talleres? Porque la gente de pronto dice, no hombre, es que me gusta mucho esta película y fulano que le escribe todo, pero muchas veces todos esos escritores que ahorita están en, eh, en, en boga dentro de la cinematografía, pasaron por talleres, aprendieron eh, y cuéntanos, cuéntanos quién ha pasado por ahí, por, por tus talleres, con quién has trabajado.
4: Ok, este, yo llevo 20 años dando clases en el CCC especialmente, pero en otros lugares también, eh, coordiné además el curso de guión del CCC durante 10 años y... Además de eso, asesoré los primeros cortos de muchos, muchos, muchos egresados del CCC. Yo solo voy a pensar ahorita en los que están en el festival en este momento, no. como Fernanda Valadez, como eh, Ruiz Patterson eh, y algunos este, potosinos ilustres como José Ramón. Este Serra. No, José se llama José Ramón.
3: Sí, sí, aquí de cariño le dicen José, Ra. Joséra, José Ramón. José
4: Sí, pero yo, Chávez, exacto. Chavez, así es, sí. Este, a él además eh, lo asesoré para hacer un largo, que no fue el primer largo que escribió, pero algún día espero que ese largo se haga, es una adaptación. Eh, han estado en eh, como en en, en, mi, en la silla, digamos, de los acusados. Eh, muchos de los, de los directores jóvenes de México, digo estoy pensando ahorita en los que están aquí, sí, en los que sí, sí, sí. se pueden tocar sí. <risa> casi eh, pero el, el cine pasa por las aulas en, en México y en muchos lugares y la formación que me enorgullece haber dado, yo sí siento que sirvió para mejorar el cine para aumentar la competencia eh, en estos últimos años y siempre es una sorpresa y un gusto verlos, ver cómo verlos el producto de todo eso.
3: ¿Cómo es el proceso? De pronto, eh, José Ramón, que es de casa, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso con José Ramón? ¿Llegó porque la materia se lo pedía, porque se lo pedía el curso, te buscó en particular? ¿Cómo se llega a esta relación de ese muchacho que quiere desarrollar un proyecto y que busca a alguien que... ...tiene al menos las herramientas... ...que lo orienta, que lo regaña... ...que le tira la basura a sus hojas... ...para que las vuelva a hacer... ...¿cómo es ese proceso?
4: Bueno, por suerte nunca le tiré la basura... ...yo creo que por eso me quieren... ...ya me imagino... ...ya me imagino qué clase de maestro será... ...este... ...no, en el caso de José Ramón... ...yo nunca le di clases... ...lo conocía porque estaba yo todo el tiempo... ...en el CCC coordinando... ...más bien guión, pero sí ocupándome de los... ...como de los trabajos... ...primeros trabajos de los de cine pero eh, nos conocíamos, nos habíamos visto en, en, en los pasillos y cuando tuvo eh, esta este guión de largometraje que coescribió con Gibran Portela, otro egresado de, del curso de guión del CCC. Este,
3: de y también muy talentoso, y trabajando ex, en el eh, internacional y demás. sí, sí, sí.
4: Y muy talentoso y al que además también asesoré en otras, en otras situaciones, aunque él y yo somos casi contemporáneo, digamos, este, él entró a estudiar al CCC un año, un año y medio, dos años después de, de que yo este, estuviera ahí, o sea que no lo conocí en su momento, pero hemos sido colegas muchas veces. Entonces José Ra tenía un, un guión junto con Gibran y Gibran ya había tenido como algún tipo de contacto conmigo y confiaban en mí y yo puse en práctica en realidad fueron, fueron mis primeras víctimas para un experimento que yo, que yo hice y que he seguido haciendo después que es eh, a la hora de asesorar tanto largometrajes como cortometrajes en el punto final digamos como en la última asesoría eh, lo que hago es leer en voz alta con ellos el guión y detenernos cada vez que haya un, una, un comentario mío o una pregunta de ellos, y eso fue larguísimo. De hecho, después me invitaron a comer porque fueron cinco horas muy mal pasadas, pero, pero yo siento que de ahí, o sea, que es una experiencia que, que sirve para abrir completamente la cabeza de alguien que había estado escribiendo hasta ese momento sin escuchar el guión. Y eso fue un sistema que se me ocurrió en ese momento Porque me cayeron bien ellos Y lo volví a hacer varias veces Y funciona muy bien Ese es como mi sistema de Con los largos, sobre todo Y con los cortos cuando veo que hay un problema
3: Y que, que con el corto es mucho más sencillo Porque son 10 Cuando mucho, 20 cuartillas Pero un guión de largos Estamos hablando de 100, 100 y tantas cuartillas Y si sí, en efecto no es literatura Entonces los diálogos del guión sí los tienes que escuchar
4: y no solo los diálogos, también a veces... Las acciones. Las descripciones de ciertas cosas que, están, eh, que uno cree que están muy bien descritas y que en realidad cuando uno las lee en voz alta se da cuenta de que no evocan ninguna imagen, que no eh, aportan a la actuación de ningún personaje. Eh, hay, es una manera de escribir muy peculiar y yo sí siento que la voz alta, digamos, eh, funciona y ayuda.
3: Sí, incluso hay, hay, hay gente que le da ejercicios a eh, la gente tímida, eh, que lo, lo hacen en escenarios, que se pongan a leer en voz alta, ¿no? Punto, es un, un, un ejercicio que, que, que te sirve y más, si vas a hacer la película, entra por el oído y cambia completamente sí. todo. Bueno,
4: nosotros lógica. no tenemos eh, un, algo que, que, por ejemplo, los gringos, perdón que diga así, pero este sí tienen, que son las clases de oratoria y las clases de, como de dicción y demás y sí yo creo que sí es muy importante escucharse eh, siempre
3: sí sí es una de mis críticas a las universidades que se preocupan más por tener los departamentos de inglés que son importantes y que cuando tienen que ver con una acción ahí más comercial pero no tienen un departamento español y yo creo que sería básico que tuvieran un departamento español porque la gente aprendería todo esto. este este ejemplo que pusiste de los gringos creo que es muy muy importante eh, eh, cuéntanos de tu obra ¿Cuál es eh, la, la obra con la que más Te sientes identificada Que hayas escrito ¿Cuál es como tu niña consentida?
4: Este de la infancia es eh, yo te
3: iba a preguntar de esa pero estaba guardando bueno, qué bueno que coincidimos
4: sí de la infancia es una larga historia pero eh, yo quisiera contar nada más un momentito algo sobre sin remitente que fue mi primer guión sí y quizá no debería confesar esto pero sí para darle esperanza a, a quien quisiera aprender a escribir guiones y no sabe por dónde digamos mm -hmm. yo escribí sin remitente antes de saber escribir un guión ya. Mi maestro privado, digamos, fue Ignacio Ortiz, que fue mi coescritor. Y bueno, estaba yo a, aterrorizada, pero fue un guión que es, tuvimos que escribir en tres semanas, que por supuesto nos pagaron tres pesos, <risa> pero fue una experiencia que me permitió eh, por primera vez darme cuenta de cuáles eran las diferencias entre escribir simplemente o escribir literariamente o escribir lo que sea y pensar en película y plasmarlo por escrito.
3: Sin remitentes de televisión.
4: Sin Remitente fue de televisión, de, de una buena sí. época.
3: Sí, 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 sí. ¿Quiénes <risa> ¿quién son los actores de Sin Remitente?
4: Eh, es eh, el maestro Torre Lafam, que ya murió, sí. desgraciadamente, y Tiare Escanda, los principales. Cierto,
3: cierto, sí, sí, sí. Y la dirección de Carlos.
4: Dirección de Carlos Carrera, foto sí. de Javier Pérez Grovet. Sí, es. este, Ya, ese es como... El... Puedo cuéntanos. decirte todo el resto del... Pero <risa> no, con
3: eso cuéntanos, vas. cuéntanos de, 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 de la infancia.
4: Eh, de la infancia fue eh, producto de un enfrentamiento agresivo, digamos, con un, con un grupo de escritores mexicanos que se quejaban en una cena que tuvimos, con toda justicia de que los cineastas mexicanos muchas veces no están enterados de lo que se escribe en México y que pues, sería interesante hacer más adaptaciones de lo que, se escribe, de lo que escriben los escritores mexicanos. Y en esa escena había un, un eh, ahora escritor, pero en esa época él trabajaba en Tusquets, que se llama Martín Solares que es un escritor ahora uh -huh. en, en forma, digamos. Y él eh, se hizo la tarea de enviarnos todo lo que se estrenaba, digamos, uh -huh. en Tusquets de escritores mexicanos. Y cuando Carlos Carrera leyó esa novela, decidió que eso era lo que quería escribir. Eh, la leímos Fernando León y yo que éramos amigos en esa época y habíamos escrito ya varias cosas y a cada uno nos agarró por un lado distinto eh, yo creo que a Carlos le gustó porque era oscura y porque a él le gustan esas historias un poco oscuras pero al mismo tiempo humanas a Fernando León eh, por, por su experiencia personal o sea él viene de una familia eh, donde la, la violencia intrafamiliar estuvo presente y yo, que soy una niña fresa, eh, la verdad es que siempre he creído que la infancia es el infierno. Eh, digamos, no volvería a la adolescencia, pero probablemente la infancia es el segundo peor. Este, y entonces, como que cada uno de nosotros aportó, por un lado, una concepción de la adaptación y por otro lado, recuerdos de infancia nuestros. En esa película… Eh, yo diría que casi cada cosa que hacen los niños es o un recuerdo de Carlos con sus hermanas y su, y su hermano o un recuerdo mío de cuando era chica o un recuerdo de Fernando en, en su familia y, eso, y no solo eso, sino que además abusamos de todas las cosas que nos habían contado otros amigos a lo largo de la vida entonces es, es una adaptación pero es al mismo tiempo un, un ejercicio de recordar sí,
3: el astronauta de quien es Cortesía
4: el astronauta no era un astronauta, esa es una linda historia, en el guión era un ovni. Sí. De hecho, esa escena es la única escena que yo nunca pude imaginarme visualmente. Mm. Yo le decía a Carlos, bueno, pero no, o sea, siéntate y esta la escribimos juntos. Porque yo le decía, bueno, es que no logro imaginarme, o sea, era un ovni, y el niño se subía al ovni y miraba para abajo y saludaba a su familia. Y yo le decía, pero pues el ovni, le va, in... o sea, no entendía yo cómo le hacía el visualmente cómo iba a ser el, el asunto, como él tiene alma de animador, eh, para él sí era como, y me hacía sus dibujitos y me mostraba así sus monitos, haciéndole así, no sé qué, y yo nunca me lo pude imaginar. Cuando la película se empezó a preparar, el director de arte, eh, Salvador Parra, que es un ilustre, verdaderamente talentoso, artista, verdaderamente maravilloso, eh, le propuso, le dijo, ¿por qué no mejor un Massinger Z? Que es cuando yo era chiquito, ese era el que se... O sea, todos entramos en la infancia. Y entonces él diseñó el, que es que Massinger Z, eh, y nos encantó a todos, a todos, a todos. Eh, como dato curioso, el niño que se tenía que subir al famoso Massinger. Eh, se moría de miedo y mi hijo Daniel, que tenía siete años en ese momento, moría de ganas de subirse al, al, al mono ese y gracias a que Daniel se subió, el otro se animó y se pudo hacer la escena.
0: Yeah.
3: Yeah. Eh, eh, te preguntaba yo de, eh, de, de la infancia, porque hace dos años tuvimos la visita de eh, Damián Alcázar y me pidieron que lo presentara y trajeron justamente de la infancia. Eh, de la infancia te contaré que yo tengo una relación muy cercana con esa novela porque Mario la escribió cuando estábamos juntos en Sogem él, él escribía esa novela, yo estaba escribiendo una, una historia de cine, y Jorge Fernández Granados escribía Música de las Esferas, su libro de poesía, Con el que gana y todo. Éramos como los tres amigos de, de aquel entonces. Entonces, cuando supe que venía, yo no había visto la película. Mario me contó, no, sí, lo no va a hacer Carrera, y bla, 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 bla. No había tenido oportunidad. La vi ese día en el bicentenario aquí, y, este, y estuve ya platicando, le, le, le conté a Damián toda la. La, la anécdota, también tenía mucho menos relación con Mario, me comentó creo que una o dos veces fue al rodaje pero no tenía así como mucha relación con él y pues la novela no es muy adaptable la novela es muy etérea
4: la novela es problemática está sí. llena de, son muchas épocas y muchos momentos este, nos iba a salir muy cara si, lo, sí. ¿no? si teníamos que usar un actor de cuatro años, un actor de ocho años un actor de dieciocho eso es una de las razones eh, la adaptación fue laboriosa, pero además le cambiamos el final sí. y eh, yo quiero contar esta anécdota porque es algo que para mí implica la relación entre los escritores de, de literatura y los escritores de cine y la, el vehículo que significa hacer cine para, para los escritores también. Eh, bueno, le cambiamos el, el final. Fue una larga discusión. O sea, para mí incluso fue difícil. Como Fue Carlos el que, el que tuvo la idea. No les voy a contar el final por si alguna vez pueden ver la película. Pero la cosa es que una vez la exhibieron, de las veces que la exhibieron, yo invité a, a Mario porque pues, nos parecía justo que la viera. Y yo estaba muy asustada de cómo iba a reaccionar él de que le hubiéramos cambiado su final. Entonces me senté al lado de él porque yo pensaba... Si me va a pegar, mejor que me pegue y no que además me persiga y me, y me vean todos huyendo de, ¿no? de alguien que me quiere golpear. Mejor que de una vez me dé mi cate ¿no? y ya está. Entonces estuve sentada al lado de él y lo estuve mirando así. Cada vez que pasaba algo en la película, lo volteaba yo a ver. Y terminó la película y yo lo miré así expectante como para ver a qué horas. Eso, me iba a soltar una cachetada o, o un pisotón. Y me abrazó y me dijo, está preciosa, está increíble, no sé qué. Le dije, ¿qué te pareció al final? Me dijo, entiendo por qué la cambiaron. No, sí está completamente distinto, pero es, eh, pero es el, el, la esencia de la historia que estoy contando en la novela, se quedó en la película. Y eso fue... Bueno, por un lado fue muy tranquilizante, porque te digo que tenía yo miedo de que me pegara, uh -huh. pero también fue muy emocionante, porque porque efectivamente cambiamos muchas cosas.
3: Sí, 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 sí para mí y fue muy sorpresa. sin embargo,
4: quedó la, el, la esencia. Está
3: redondita la película, sí. Sí, es que yo creo que yo creo que, que fundamentalmente fue eso, que, que, que viste la esencia, que el Mario, Mario nos contaba que era parte de su infancia era parte de sus hermanos, del caballo y todos estos que algunas veces, algunas, algunas veces los, los conocí, algunos de sus hermanos, pero, eh, pero la esencia sí. Yo cuando leí la novela sí dije, esto es imposible de adaptar. Cuando me contó, me dijo, oye, es que la van a vender y todo, y ya andan la negociación, ah, qué bueno, sí, Carlos Carrera, y, ah, fantástico. Tenía yo un poco la referencia de sin remitente, bueno, dije, de pronto es como, como va, va en el tono. Pero sí, después eh, leí todo este, este lío que vivieron de que la película no la querían este, distribuir, no la querían exhibir, que estuvo mucho tiempo este, como en el limbo. Y entonces, cuando vinieron aquí, que vino Damián, ¿No? sí, sí lo presento, así con la película. Y me gustó, me gustó la película. De, de pronto se la he recomendado mucho a, a los alumnos. Y sí es como difícil de conseguir: ¿y dónde está? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿Y todo?
4: Sí, así es, Este tardó 10 años en,
3: en poder este en
4: estrenarse Y se estrenó en la Cineteca Un día, un día se va a poder ver con toda libertad
3: Sí, sí, sí sí. Y yo ya nunca platiqué con Mario eh, La posibilidad de que le había aparecido La película, nada más me contó Que estaba el rodaje. ya no volví a platicar El tema con él Silvia, tenemos que ir a un corte, pero seguimos platicando ¿Te parece? Me parece Muy bien
2: cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi
0: Ahí está el detalle. tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Estamos de regreso, Hecho en México, desde el Festival de Cine de la UASLP.
3: Regresamos a los micrófonos de Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí en este programa Hecho en México. Como parte del de festival, el cuarto festival de cine mexicano aquí en la universidad. Y seguimos platicando con Silvia Pasternak. Silvia, estábamos terminando de platicar sobre la adaptación que hiciste de De la Infancia, la novela de Mario González, publicada por Tusquets, dirigida por Carlos Carrera. Eh, una inquietud que tengas, que tenga que ver con la creación con esta cuestión de la importancia de que alguien se aplaste horas nalga a escribir la historia que se va a filmar en una película, porque tenemos directores talentosos, pero muchas veces no son tan buenos escribiendo las historias y tenemos novelistas fantásticos en México, pero no hay quien traduzca esa novela al guión de cine. Cuéntanos de eso, Silvia.
4: este Bueno, sí hay, esa es la, la primera buena noticia, digamos, el... Eh, para mí es muy muy importante la educación, o sea, realmente yo creo que crear competencia, es decir, crear eh, cada vez más personas que estén eh, no solo capacitadas para contar, sino desinhibidas para contar, es decir, que, este, que, que se den cuenta de que pueden contar lo que sea que quieran contar, eh, ha sido para mí muy importante. Yo llevo pues más de 20 años dando clases. Eh, hay un curso de guión en el CCC que lleva más de 20 años existiendo, pero no es el único curso, ahora es el curso más eh, estructurado, creo yo, el que conozco por lo menos. Y sí me parece muy importante que se sepa, digamos, que guionistas hay. Lo que no hay es una buena relación, digamos, eh, o un buen contacto entre quien tiene el dinero para hacer las películas y quien le está contando las historias. Y pasa algo que está pasando en el mundo, que es que se decide por un algoritmo o por alguna cosa así, cuáles son las historias que el público quiere ver. En lugar de preguntarse si uno eh, empezara a contar otras historias, si a lo mejor el público cambiaría de gustos, ¿no? lo que llaman el gusto adquirido, o sea, uno comía todo, o comía siempre lo mismo desde que era chiquito. El día que yo probé los camarones por primera vez, recuerdo, en un restaurante de, de chino, así capeados, eh, se me abrió otra puerta. Yo digo que le sirvamos al público las historias que se están contando y que, na, que, que de momento están teniendo dificultades para hacer. Eh, para ser vehiculizadas, digamos, como, como cine.
3: La, la gran paradoja que, que comentamos todos de Eficine. Bueno, si ahí está el dinero, lo ponen las empresas, pero ellos quieren decir quieren comedias con qué actor con qué actriz y piensan que saben y qué es lo que el público quiere y a veces no es cierto y de pronto se enojan y dicen bueno pues no pongo mi dinero en lo Fiscine y no produzco la película Sí tienes razón comentas de lo de el ccc yo fui generación ccc de hecho estuve con nacho ortiz y con beatriz novaro en esa generación cuando salíamos de el, el ccc que eh, tenía toda, todavía en Churubusco, en la esquina de Tlalpan y Churubusco y teníamos bien bonita toda la visión quemada de la Cineteca, nos echamos lo, los dos años ahí con, con todo, todo, toda la, la, la Cineteca quemada eh, Silvia algo más que quieras comentar estamos porque eh, eh, por terminar, no porque termine el programa sino porque tú te vas a un compromiso que tienes aquí adquirido con el festival algo que quieras
4: este, sí, reconocer, reconocer eso, reconocer, bueno eh, yo sé que además efectivamente el, el, el curso de guión del CCC empezó en los 80 ochentas ¿no? con Antonio Armonía, con Flavio González Mello, sí, con, Flavio, con sí. Nacho, etcétera, yo no sabía que tú también habías estado ahí <risa> eh, pero bueno, yo, yo si yo soy quien soy es gracias también a quien me enseñó a escribir como escribo y especialmente a Beatriz Novaro, que fue mi maestra y mi, mi colega y mi hombro, y, ¿no? o sea, fue alguien muy importante para mí y sigue siendo, digo, hace tiempo que no la veo porque han cambiado nuestros caminos, pero para mí es una referencia y pues me gustaría, pues no sé, una lagrimita para Vicente Leñero, que fue mi maestro, Sí. Mi, mi mentor y que, y que me enseñó, o sea, todavía lo escucho diciendo ¿no? sus, sus aforismos sobre el guión.
3: Y que seguramente te pasó lo mismo, primero fue tu maestro, pero después hizo tu amigo. Así me pasó. Así a mí. es. Sí, 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 de pronto éramos, éramos grandes amigos Vicente, Vicente y yo, Silvia me hacen la seña de que te llevan al compromiso que tienes. Tendríamos muchas más cosas que platicar, esperemos que alguna vez volvamos a compartir micrófonos. Un gusto de tenerte aquí en el festival, eh, eh, qué bueno por los chamacos que están en tu taller, eh, te deseo mucho éxito hoy y mañana que termina tu taller y nos seguiremos viendo aquí por el festival.
4: Es un gusto y me, me alegro mucho de volverte a ver.
3: Muy <ríe> bien Silvia, gracias.
0: Experimental. Acción. Documental. Emergentes.
3: Estamos aquí de regreso con eh, este programa hecho en México y eh, vamos a escuchar a continuación eh, la, 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 la colaboración de Emergentes, esta sección que los productores de este programa de radio eh, crearon para que los jóvenes potosinos que participaron en el, el concurso de, de cortometrajes experimental, ficción y documental eh, se presenten ellos mismos, hablen de, eh, de su trabajo.
5: Hola, nosotros somos Michelle Ordaz y Juanjo Domínguez, codirectores del cortometraje documental Como Si Estuvieras.
1: El documental Como Si Estuvieras habla de una historia que, que sucede ...a una familia en la población de Agua Nueva del Norte... ...ubicada 15 minutos antes de llegar a Ciudad del Maíz. Sin embargo, esta es una realidad que permea... ...a muchas familias mexicanas y latinoamericanas en general... ...la necesidad de tener que dejar su tierra natal... ...para buscar una mejor oportunidad como migrante. Sin embargo, en esta ocasión, la migración se retrata... ...desde los ojos de la familia que se queda y espera... ...desde los ojos de la madre de la esposa o compañera de vida, de la hija y el padre. Es decir, el hecho de cómo es que estas personas esperan y confían en, en el trabajo que hace el padre de familia para poder volver y junto a su familia en general ser la resistencia, una resistencia que busca permanecer con la vida que se lleva en el campo, con su tranquilidad, sus tradiciones... Y que para poder solventar esto, esta idea, esta ideología, estas ganas y esta, este deseo de que su sangre y sus hijos sigan creciendo en una tierra y en un ambiente como el que ellos pudieron tener en la infancia y en la juventud sea una realidad que se busca a partir de, del trabajo en el extranjero. ¿Y cómo es que esto sucede? Pues es el, es el tema que se desarrolla en el documental. Además de ello, hablamos de una reflexión de qué es lo que sucede cuando la, la familia tiene que separarse. Cómo es que el padre a veces tiene que dejar de lado algunos eventos importantes y cómo es que siempre buscamos una manera de reencontrarnos y de reunirnos.
5: Nuestro cortometraje fue hecho en el marco de Polos Audiovisuales o en el 2019, que es una convocatoria por parte del IMCINE. Entonces varias personas que conformaban parte pues, de la misma convocatoria que fueron seleccionados También estuvieron dentro del de, pues, equipo técnico que conformó el cortometraje Una pues, parte muy importante fue Aldo Natanael Carrizales Palomo Que nos ayudó en la asistencia de dirección También una fotografía espectacular por Abigail Carranza Martínez Y su asistente de fotografía en ese momento que fue Fortunata Velázquez Tello también la iluminación estuvo a cargo de Miguel Antonio Mora González y el sonido directo por Abraham Juárez Ayala. También hubo un diseño sonoro y una musicalización por Enrique Prado y los testimonios que nos acompañaron en el cortometraje fueron de la familia de Valente Maldonado, Victoria Martínez Banda, Yesenia Zúñiga Contreras y Jailin Maldonado Zúñiga. La dirección, como ya dijimos, corrió a cargo de Michelle Ordaz y mía, Juanjo Domínguez, así como el guión a cargo de Michelle y toda la postproducción también a mi cargo.
1: La experiencia de filmar fue un reto eh, para empezar porque la producción y la dirección estuvo bastante mm, unida entonces, pues la verdad sí, el primer paso fue conseguir lo que necesitábamos, transporte, eh, organizar al equipo. La verdad es que al ser la primera experiencia, pues siempre sucede que existen retos con los que uno no, con los que uno no sabe eh, cómo lidiar. Pero si algo se agradece, es que el equipo era muy creativo y tenía mucha disposición. Además de que, de que todo se, todo se dio y se dispuso y fluyó para que pudiéramos realizar esta historia. Eh, la filmación fue, fue un, exper un experimento de aprendizaje para todos. Al final nos estábamos capacitando mutuamente. Y si algo puedo agradecerle al equipo y recalcarlo es eso, su creatividad para colaborar desde la, desde la filmación hasta la edición y en, en general pues para todo el proyecto, para que todo el proyecto se lograra. Y bueno, les invitamos a ver esta historia y escuchar sus comentarios.
6: Hola, mi nombre es Héctor del Ángel Moreno Candelaria, director, escritor y editor del cortometraje Cartón, la historia de una relación justo cuando llega la tormenta. Como, como, equipo, que, como equipo realizador del proyecto se encuentran Gabriela Osornio y Roxana Silva como las titiriteras, Diego Rangel como productor en línea, María Fernanda Barrientos como directora de arte, Rodrigo Morales como director de foto, David Ortiz como diseñador sonoro y música original, Einar Gaeta como asistente de dirección, Hugo Cuevas como asistente de producción, Jorge Velarde, Gabriela Osornio, Roxana Silva, Diego Méndez y, Val y, Valeria, y Valeria Barrientos Robles, como staff de arte, Diego Méndez como gaffer y asesorándonos en el proyecto también la maestra Olivia Portillo y la maestra Sandra Medrano. El proyecto es uno de varios que realizamos para las materias de dirección de arte y dirección 2 precisamente por las maestras Olivia Portillo con la clase de dirección y Sandra Medrano en la clase de, de arte. El proyecto consistió en tener tres semanas para concebir desde el guión hasta un primer corte que sería la, primer, la primera entrega editada del proyecto, que puede contener quizás algunos errores o, o funciona como un esqueleto para el proyecto de lo que puede ser, pero ya con el material terminado de grabar. El principal reto era la construcción de los elementos de arte en lo cual nos apoyó pues, cada, una, cada una de las personas de, del staff de producción, del staff de arte sobre todo, generando los diferentes, desde los cuadros que principalmente realizó Gabriela Osornio, hasta los títeres que les realizaron mi compañera María Fernanda con su hermana Valeria Variento Robles, que, nos, que ella a pesar de no formar parte de, del mismo grupo escolar en el cual nos encontramos, como parte de la carrera de cine y animación de la UNIAT. Nos apoyó externamente este, y la verdad hicieron un trabajo bastante increíble. Logramos producir un, un corto con una estética muy visualmente llamativa, a mi parecer, por, por el hecho de que son marionetas y como todos el, los elementos de arte que logramos integrar. Pero sí fue un reto bastante fuerte conseguir todas los, las piezas, no sé, so, como usar un cartón suficientemente grande que resista, este pues que las marionetas se vieran bien, que quedara, o sea, que se parecieran incluso a la idea original, que sí se logró bastante bien como del guion a trasladar el las características del guion a allá lo que se ve en cámara. También el hecho de pues de incluso cómo interpretan los personajes las titiriteras, no a pesar de que ser de que son acciones simples, pues sí tenían ciertas descripciones en guión que también se que también se lograron y pues sobre todo creo que, que me, a mí me agrada mucho cómo quedó ya el, el trabajo final, cómo se ven los cuadros pequeños, las acuarelas cómo se ven los pues los elementos, el sillón la mesa que tiene su florero este, el pequeño librero que se ve atrás tengo un compañero que se mató haciendo como los pequeños libritos para que sí tuvieran profundidad y no solamente se vieran como, como líneas raras, entonces eso también lo, le, le da como un gran plus al proyecto a la imagen trabajar con el D.P. para yo decirle más o menos qué es lo que buscaba y que él, él tuviera su y él como 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 su visión pues también filtró como como esta parte del proyecto como hizo que se viera pues cómo se ve el hecho de acomodar las luces con el equipo limitado que teníamos en ese entonces grabamos con una cámara de o sea una cámara de C.L.R. normal como pues muchos estudiantes de de cine o de, o de comunicación pues tienen el acceso y pues realmente creemos que lo que pues realmente le dio vida al proyecto pues fue todo el trabajo conjunto que hicimos que le dio, que le dio pues el, lo que se ve en pantalla eso es creo que lo, lo más importante cuando se hace un proyecto y, y creo que pues a pesar de que siempre hay diferencias en un, en un grupo de, de estudiantes, de personas que están en una misma carrera o salón pues creemos que que trabajar juntos pues ayudó a que se lograra algo más a lo que una sola persona pudo haber hecho y pues en especial con la guía de, de nuestra maestra olivia portillo y sandra medrano pues logramos un, un proyecto interesante
2: hola yo soy rafael padilla también me conocen como delic y fui seleccionado en la categoría experimental con el cortometraje enlace diario que hace referencia al nombre técnico de un distribuidor La inquietud principal que tuve al realizar este cortometraje fue la necesidad de empezar a incursionar en el video Yo antes de este cortometraje estaba situado únicamente en la fotografía, la imagen y necesitaba pues llevar la foto a, a su siguiente nivel, ¿no? a esta imagen en secuencia y también tenía la inquietud de hace dos años, que fue cuando realicé el video, de encontrar como registrar el, la construcción del brazo este nuevo de, del distribuidor Juárez. ¿no? Pues, porque es pues, un espacio convergente pues, muy importante, el más importante de toda la ciudad y el más grande también. Eh, pues, las formas que provocaba toda la infraestructura que estaba ahí montada, pues llamaba mi atención. Igual, pues la narrativa de, sobre cómo la convergencia de tanta gente y pues la convergencia también de tanta indiferencia. Al principio del video eh, pongo un texto que es un texto técnico que leí en algún manual como de lo que era un enlace diario o cómo funciona. Y lo que hice fue cambiar algunas palabras como por empatía o personas para darle un sentido como más humano. Eh, pues en realidad mmm, la iniciativa fue espontánea y muy muy necesaria en ese momento, o un amigo con el que trabajaba me prestó un tripié y pues es pura imagen, este pura puesta en cámara fotográfica, eh, hay algunos ligeros paneos ahí que hasta no llego a controlar bien, eh, hago muy poca este, cámara en mano y pues tenía esta este, necesidad también de hacer como esta sincronización y sinergia como con la música mm, en ese momento pues el Genopetit de Eric Satie el 1 y el 3 pues me estaban provocando ¿no? también y fueron los que usé para la sucesión de el tiempo que estuve grabando ahí que fue pues de la tarde noche a la noche mm. La experiencia de, de filmar fue pues increíblemente realizadora ya que me llevó también a empezar a experimentar más con mi fotografía y llevarla también como a otro nivel y a seguir realizando cortometrajes. Ah, este, a partir de hace dos años pues seguí realizando algunos videos, todos pues con una temática parecida a con el que inicié. Y, pues ahora con esta selección pues me siento muy agradecido y creo que esto va a llevar también que mi video, pues llegue ahora a ese siguiente nivel ¿no? donde pues tiene que llegar a consagrarse. Agradezco mucho por la oportunidad y por la selección eh, a la Universidad Autónoma y a Radio Universidad por, por este espacio. Muchas gracias.
3: Por si usted pensaba que ya habíamos acabado no, todavía no acabamos este programa todavía nos falta una de las partes más interesantes, la médula de lo que está pasando, vamos a la cortinilla con la cartelera eh, esta cartelera que eh, en voz de Marta Márquez, la coordinadora del Festival del de cuarto festival de cine de la Universidad Autónoma de San Luis nos va a contar lo que va a ocurrir hoy y lo que va a ocurrir mañana escúchelo, esté atento grabe la información, apunte si algo le interesa y seguimos aquí, eh, eh, y seguimos aquí en esta frecuencia
0: Entérate La Cartelera
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Saludo también con el gusto de siempre eh, Montero y pues nosotros Viviendo como toda la, la, la fiesta de este eh, Gran edición del cuarto festival De cine y recordarles que El día de hoy en punto de las 20 horas se presenta en Chao Resto, la función especial del documental se Construyen Sueños, dirigido por Ofelia Medina, así que ya lo saben, los esperamos en Iturbide número 913. Y el día de mañana, Montero, el día de mañana, miércoles 13 de octubre, le invito a toda la gente, a todos los radioescuchas, a que asistan a la masterclass de producción que va a llevar a cabo Berta Navarro en punto de las 12 del día en el auditorio Rafael Nieto. Berta Navarro es nada más así nada menos que la productora de las películas de Guillermo del Toro entonces si por ahí ustedes vieron El laberinto del fauno, Cronos entre muchas otras eh, probablemente ya sabrán de qué nivel de personaje estamos hablando para que no se pierdan esta masterclass de producción el día de mañana a las 12 del día en el auditorio Rafael Nieto y continuamos con el miércoles 13, seguimos porque por la tarde en punto de las 7 de la noche se va a estar llevando a cabo la alfombra roja la noche de gala del festival en la que Ofelia Medina va a estar presente para recibir su reconocimiento a la trayectoria artística por más de 50 años de regalarnos bellas historias tanto en cine como en teatro. Así que ya lo saben, Ofelia Medina los espera y por supuesto nosotros también en el eh, patio del edificio central en punto de las 7 de la noche, mañana miércoles 3 de octubre, para que por favor no se lo pierdan, porque además va a haber una participación musical espléndida por parte de de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Los esperamos a todos, que tengan excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana.
3: Pues bueno, esperamos subir el rating de los dos radioescuchas que tuvimos ayer y que hoy tengamos al menos tres radioescuchas, si nos quiere apoyar al menos prende el radio, nos dice que nos, que, que nos escucha aunque no nos escuche y así sabremos que fueron tres personas las que tenían su radio prendido a la hora que transmitimos este programa de 19 a 20 horas, les recuerdo la frecuencia del 88.5 de FM y en la hermana República de Matehuala en el 91.9 eh, soy Oscar Montero, soy director de la Coordinación Académica en Arte y del CUART eh, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, disfrute del cine eh, de, ese, de ese tiempo para venir a las funciones que están ocurriendo y eh, esperamos vernos mañana mañana por cierto me habían dicho que contar algo mañana, mañana es un programa muy especial no se lo vaya a perder va a ser un programa que va a estar en vivo eh, voy a, voy a, a, a presentar eh, el, el, el momento en que se va a hacer la entrega a Ofelia Medina, así que es un programa especial dentro de lo especial que es Hecho en México. Eh, no lo dejes de escuchar, no lo dejes de escuchar. Mañana, 19 horas.
0: Ya no corras, Macario. ¿Para qué?
2: Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley. ¡Salud!
1: Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza y ya no puede parar.
0: Hecho en México, desde el Festival de Cine de la UASLP con Oscar Montero.